2: Y un Centroamérica, bajezas a la orden del día. Dicen por ahí que donde manda, capitán no manda marinero. Y muy buen postor es Don Dinero. Además, tenemos todos los detalles de la salida de Gustavo Matosa de la selección de Costa Rica. Por otra parte, nuestras selecciones se alistan camino rumbo a Qatar 2022. Panamá y Nicaragua son los primeros en ver acción. Tenemos todos los detalles. Hablamos del amistoso de la selección de Honduras y también de la selección estadounidense. ¿Qué pasa con la selección de México? Todo eso y mucho más en el programa del día de hoy. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros. Los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar. También nos acompaña Camilo Velázquez desde Nicaragua. Yo soy Alex Vanegas y esto es... Acción Centroamérica. Sé parte de la acción. Acción Centroamérica. Gracias sí, amigos, muy buen día, bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Estoy recibiendo información importantísima en este preciso momento, tiene que ver con selección centroamericana, específicamente con Costa Rica. Estoy tratando también eh, de verificar y confirmar alguna información que me viene desde el fútbol hondureño, ¿por qué? lo que pasa con Gustavo Matosas puede ser un efecto dominó. Se lo vamos a decir en solo segundos. Se lo vamos a decir en solo segundos. Además, estaremos hablando de lo que pasa desde ya con las elecciones que comienzan Liga de Naciones el día de hoy. Hay mucha información en cuanto al fútbol centroamericano se refiere. Voy a tratar de establecer contacto con Camilo Velázquez a Nicaragua en solo minutos. Nicaragua y Panamá, las elecciones que comienzan este sueño rumbo al próximo Mundial. Pero primero, hago el contacto con Luis El Flaco Escobar. Caballero, bienvenido. Muchísima información. Es más, muchísima, muchísima información en este preciso momento, dándose a conocer Luis El Flaco Escobar. Bienvenido. ¿Cómo está?
3: ¿Todo bien, Alex? Bienvenidos a la subasta de Acción Centroamérica. ¿Quién paga más? ¿Quién paga más por los técnicos? Así es que se ha ido deshilachando este tema de Gustavo Matosas. Y acá hay algo percudido, que por más que quieran taparlo, un día vamos a ver la suciedad que hay dentro de la Federación Costarricense. A mí no me van a vender la pildorita de que esto ha sido así de la noche a la mañana... ...porque hay más dinero envuelto... ...para que salga el señor Matosas... ...aquí hay cuatro personajes... ...técnicos... ...cinco, cinco mejor... ...que se han ido de Costa Rica... ...por muchas cosas sucias... ...y acá cuando nos enteremos bien... ...qué es lo que pasa en la interna... ...de esa directiva en la Federación Costarricense... ...nos vamos a dar cuenta del por qué ...llegan y así como llegan se van... ...la Volpe... Careca, Matosas, Pinto, Machillo. El señor Guanchope, cada uno tiene su historia. Y mire que en Costa Rica los chismes son más reales que la propia realidad que nos quiere mostrar la Federación TICA. Bien. Me acuerdo que cuando Medford salió de Costa Rica, todo el mundo lo cantaba a los cuatro vientos y la Federación no se lo había dejado saber. Ahora,
4: Bien.
3: mientras está entrenando... Todo el mundo sabe que no va a ser el técnico y la federación tiene que ir al entreno sí. para decirle ya no, vamos a anunciar que ya no va
2: más. Señor Alex Oazo, caballero, bienvenido, ¿cómo está?
4: Señor Barrega, señor Varegas Luis Escobar, amigos oyentes, gusto saludarles, mucho fútbol día de hoy, sé que no les va a gustar lo que les voy a decir a muchos, pero a mí la verdad esta eliminatoria me parece innecesaria, me parece una burra para el fútbol. Sinceramente, viendo el calendario, ver a Panamá contra Bermuda, Guatemala con Anguila, y luego el Salvador, el Salvador perdón, contra Santa Lucía. Me parece a mí... No me atrae ningún partido, honestamente. Es una vergüenza para Centroamérica. Con CACAF debe hacer algo para estas eliminatorias. No me parece bien. Ya a día lo vengo diciendo. Me molesta, me molesta. ¿Dónde ha caído el fútbol centroamericano? Bueno, eh,
2: estamos... No sé si tenemos a Camilo Velázquez.
4: Vamos a hacer algo.
2: Mientras establecemos contacto con Camilo Velázquez, yo quiero de una vez entrar a la información, yo sé que hay muchos de ustedes ya participando en Facebook eh, vamos a tratar de establecer una mejor comunicación con el señor Luis El Flaco Escobar eh, voy a tratar de establecer contacto con Camilo vamos a tratar también de darle a usted a conocer todos los equipos titulares que saldrán para las elecciones centroamericanas en sus partidos correspondientes a la fecha FIFA que comienza hoy pero primero, vamos entonces con la noticia del día la presenta Roger Murillo Roger Murillo nos habla de la salida del técnico Gustavo Matosas después de Roger, tengo información y datos que no se han dado a conocer, aquí usted lo sabrá primero en Acción Centroamérica. Primero, Roger Murillo con la información de fútbol de Costa Rica, la salida del de pistero, porque hoy no se le puede llamar nada más que pistero, una persona que por dinero hace cualquier cosa. Vamos con Roger Murillo entonces a Costa Rica. Adelante, Roger.
5: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? La selección de Costa Rica se quedó sin técnico tras la renuncia de Gustavo Matosas a la selección de Costa Rica antes del juego ante uruguay El seleccionador dio una conferencia de prensa acompañado de Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, donde indicaron que por mutuo acuerdo se acordó la salida del estratega del banquillo Tico, según el propio Matosas, eh, no era lo que esperaba dirigir una selección y que el día a día es algo que le hace falta. Ahora será tarea de la Federación Costarricense buscar un nuevo técnico a las puertas de lo que es la Copa de Naciones y también los preparativos de cara a lo que será la eliminatoria mundialista. Pero escuchemos las palabras del seleccionador Gustavo Matosas y el presidente de la Federación Rodolfo Villalobos sobre lo que es la salida del técnico. Que Gustavo va a hacer efectiva
4: su, su cláusula de recesión establecida en el contrato y de igual forma hemos conversado con él, para, a él le ha salido una gran oportunidad de, de trabajo profesional y ha decidido hacer efectiva esa, esa cláusula contractual que, que va en ambos sentidos. Le deseamos muchísima suerte, él va a estar al frente de la Selección Nacional hasta el martes 10 de, de septiembre y estará al frente del partido contra, contra Uruguay.
6: La posibilidad que me acerca a un equipo que, donde tengo puestas muchas expectativas y sobre todo, sobre todas las cosas, lo difícil que es dirigir una selección cuando no tenés el día a día con los jugadores. No me siento productivo estando... A veces me parece que estoy de vacaciones, recibo los jugadores una semana cada dos meses, pensé que no iba a ser tan costoso. Sin embargo, siento la falta del día a día para poder trabajar todo lo que me gustaría en la cancha con los jugadores. Y en este periodo me he dado cuenta que... que en la selección me siento improductivo, no tengo ese día a día. ...por más que me mato mirando videos y partidos y todo... Eh, no, es lo que, ...no es lo que me gusta... ...lo probé y no es lo que me gusta. El jerarca de la Federación Costarricense de Fútbol... ...Rodolfo Villalobos
5: indicó que de inmediato... ...se están dando la tarea de empezar a analizar currículums... ...para lo que es el banquillo costarricense... ...anteriormente se había hablado de la posibilidad... ...de Víctor Manuel Busetich, ...Jorge Luis Pinto... ...Luis Fernando Suárez... Y otros técnicos, como lo era Carlos Restrepo, habrá que esperar a ver si estos nombres siguen estando en la órbita de la federación. Y así, en un corto plazo, poder anunciar el nuevo seleccionador Tico. Este fue un informe de Roger Murillo para Acción Centroamérica.
2: Bueno, yo tengo muchas palabras. Muchas palabras, palabras. palabras. Tengo, tengo muchísimas palabras para esta situación del señor Gustavo Matosas. Si yo realmente hablo como quisiera hablar mi corazón o como quisiera hablar mi sentido común, me vería muy bajo, tal y como la actitud baja que realizó Gustavo Matosas. ¿Por qué le digo que la actitud baja? Pasan dos cosas. Ayer en reunión, y esta es información que usted escucha primero en Acción Centroamérica. Ayer nadie sabía absolutamente nada en Costa Rica. Se hablaba de rumores, se decían muchísimas cosas. Eran eso, rumores. Es más, cuando a mí alguien en el Facebook, ayer, en la transmisión de ayer, me escribe y me deja saber de que la posible salida de Gustavo Matosas porque se iba al Cruz Azul, mi obligación era investigar y averiguar con las fuentes. Llamé a las fuentes, y me dijeron, no, Alex, eso es mentira. No va para el Cruz Azul. Yo dije, bueno, entonces es un chisme. Chisme de pasillo que no le vamos a dar protagonismo. ¿Qué resulta? L la fuente mía, adentro de la federación, me dice, Alex, yo le dije a usted lo que sabía. Nadie en la Federación de Fútbol de Costa Rica sabía que el señor... Gustavo Matosas ya había palabreado con el equipo de San Luis su contrato y su llegada, que él iba a hablar con los de la federación hasta después del partido en contra de la selección de Uruguay. Están todos en reunión, están todos en reunión en el comité ejecutivo de la Federación de Fútbol de Costa Rica, todos están en reunión y llega el informe de unos colegas en México que en primera plana decían Gustavo Matosas, nuevo técnico del San Luis. Todo el mundo dice, ¿cómo así? Si Gustavo Matosas tiene contrato con nosotros en la Federación de Fútbol. Rodolfo Villalobos agarra su teléfono celular, y le estoy dando a usted información que no escucha en ningún lado. Rodolfo Villalobos viene, agarra su teléfono celular, le llame a Gustavo Matosas una vez, Gustavo Matosas no contesta. Le llama a Gustavo Matosas dos veces, Gustavo Matosas no contesta. Tengo entendido que se le volvió a llamar a Gustavo Matosas y tampoco le contestó. Algo que no es común o que no era común con el técnico Gustavo Matosas, ni como es común cuando a un empleado le habla a su jefe. Uno tiene que contestar. Cuestión de sentido común. Entonces, no les contestan. Se dirige Rodolfo Villalobos en compañía de una dirigente femenina y otro dirigente a la práctica en el Estadio Nacional de La Sabana, donde estaba practicando la selección de Costa Rica para agarrar, como dicen, el toro por los cuernos. Los ticos, tengo que decirlo yo, son personas muy formales. Son personas muy profesionales. Por lo menos esa es el, 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 la imagen que tengo yo. Ellos van al estadio, hacen la conferencia de prensa a los medios de comunicación no habla Gustavo Matosas, los jugadores que están en la conferencia salen a la cancha para hacer el entrenamiento y Gustavo Matosas no sale al entrenamiento. ¿Qué pasa? Gustavo Matosas se había quedado hablando con Rodolfo Villalobos y los dirigentes que lo habían ido a cuestionar al Estadio Nacional para preguntarle de qué se trataba la publicación que había salido en México. Gustavo Matosas nunca le había hablado a la federación. Gustavo Matosas nunca le dijo que tenía la opción de recesión de contrato y quería irse. Gustavo Matosas de forma muy pistera y de forma muy desesperada porque Costa Rica le dio trabajo cuando na nadie lo quería. Gustavo Matosas fue a Costa Rica como para tratar de esperar que lo contrataron un club mexicano. Y si es verdad, había una recesión en el contrato o hay una cláusula de recesión en el contrato que esto podía pasar pero yo no dejo a un equipo dos días o un día antes de un partido contra una selección como Uruguay. Es como que nosotros en medio programa cerremos el micrófono y digamos chao y renunciamos. No se hace así. Entonces, Gustavo Matosas no le dice nada a Rodolfo Villalobos más que, mire, Rodolfo, lo único que le tengo que decir es que voy a hacer uso de la cláusula de recesión, Luis el Flaco Escobar. Él no da explicaciones, él no dijo no, absolutamente nada, cuando le preguntan su respuesta, a Rodolfo Villalobos fue, y me lo dice gente que estaba ahí, fue, voy a hacer uso de mi cláusula de rescisión, se da la espalda y sale. Entonces Rodolfo Villalobos le dice, espera, 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 permítame, permítame. Aquí estamos dos adultos y dos caballeros. ¿Sabe qué? Vamos a llamar a los medios y usted mismo va a dar la noticia. Ahí es la conferencia de prensa que ustedes acaban de mirar aquí en Acción Centroamérica. Gustavo Matosas dice, ya le voy a ceder la palabra a Luis y a todos los que quieren opinar, porque hoy las redes están, gracias por estar con nosotros. Gustavo Matosas argumenta de que no tiene tiempo con los jugadores. Lo, lo argumentó aquí, en Estados Unidos, durante Copa Oro, en el estadio NRG, antes de enfrentar a México cuando le dijeron, no, es que yo no tengo tiempo con los jugadores, al contrario, este torneo me gusta, porque puedo estar con mi equipo dos semanas, etcétera, 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 etcétera. Declaraciones que también usted escuchó aquí. Ahora, ¿a qué creía Gustavo Matosas que se iba a una selección?
1: Sí.
2: Él no sabía los problemas y las situaciones que tiene, que no tiene jugadores más que una semana antes de cada partido amistoso o cada partido oficial. Esa politiquería barata de Gustavo Matosas de que se aburrió y era muy aburrido. Así lo dijo él, que era muy aburrido estar con una selección. No se puso a pensar. Ojo, tengo información de última hora también y le voy a ceder la palabra a Luis y a todos ustedes. Yo tengo que explicar tal y como sucedieron las cosas. Hasta ayer en la noche yo hablo con gente de la federación y me dice, Alex, Gustavo Matosa va a dirigir el partido en contra de Uruguay. Y le digo yo, pero es que la, la, la Federación de Costa Rica, se lo dije a la persona, en algún día yo revelaré quién es, y se lo digo, pero es que ustedes no tienen vergüenza. El tipo los deja como unos tontos, antes de un partido se le va sin decirle nada y ahora ustedes le van a dar la oportunidad de que él llegue al Estadio Nacional a dirigir Costa Rica, ¿para qué? para que se burle de la afición, para que se burle una vez más de, lo, de los jugadores, para que se burle de ustedes que los ve la cara de payasos y de tontos. Para eso le van a dar la oportunidad. Entonces, ahí dicen, no, mañana en la mañana tenemos reunión con el Comité Ejecutivo y hoy, en este momento, algo que usted no sabe, pero se lo voy a adelantar yo, mañana Gustavo Matosas no dirige en el Estadio Nacional. Se lo digo yo. Mañana Gustavo Matosa no dirige en el Estadio Nacional. Es más, me quedaron de mandar un, mens un, un, un mensaje con, con, el, con el comunicado de prensa que va a sacar la federación. No sé si ya lo tenemos, Alex. Sí. Usted me dice. ¿Ya lo tenemos? Sí, señor. Ah, ok. Bueno, voy a ir con Luis Escobar. No sé, yo creo que Luis se fue. Hay problemas con la comunicación. Horrible el día de hoy. Eh...
5: Ya está noche yo creo.
2: Eh, voy a siempre,
3: ir. Siempre estoy aquí. Lo que pasa es que usted se la pasa hablando y no, no, no. me da No, no, no. no. Yo tenía que.
2: Es, es que se me ¿sí? perdió su monitor, por eso no lo, no lo miraba y por eso pregunté si estaba. Ok, voy con usted, Luis. Pero pongamos la carta, Luis, que nos manda la federación. Pongamos la carta, por favor, que nos manda la federación y dice lo siguiente: la Federación de Costa Rica, eh, Costarricense de Fútbol, Fede Fútbol tomó la decisión en sesión extraordinaria esta mañana de aceptar la renuncia que presentó el técnico Gustavo Matosas, acogiéndose al formato unilateral de clausura de rescisión de contrato. Por tanto, la Federación de Fútbol de Costa Rica, Fede Fútbol, lo desvincula de forma inmediata de la selección de Costa Rica. Mañana no va a estar entonces confirmado Gustavo Matosas y se lo digo yo desde ya, se lo adelanto, en el banquillo de Costa Rica va a estar eh, Sequeira o también incluso se habló de Ronald González. Eso está por definir, se me quedaron de avisar antes de que se terminara el programa. Creo, tengo entendido que Camilo sí ya está una vez con nosotros. Voy a hacer esto en orden, voy con Luis, luego voy con, Luch, eh, con Camilo. Tenemos mucha información. Juega Nicaragua, juega El Salvador, juega Panamá, eh, juega Honduras, juega México, Estados Unidos. Es más, juegan todas nuestras elecciones. Eh, Vamos a tratar de establecer contacto con todo el mundo. Y voy a leer todos sus comentarios. Hay una cantidad de comentarios impresionantes. Luis, ya le di los detalles. Deme su punto de vista en corto, por favor. Eh, y vamos a seguir hablando de todo lo que pasa en el fútbol de Centroamérica.
3: Trataré de ser lo más corto posible. Pero acá hay, hay algo que se lo mencioné desde mi saludo. En, en Costa Rica hay algo extraño. Y para mí que hay muchos problemas directrices. ¿Por qué le digo esto? Porque la golpe de la noche a la mañana dio un portazo y se fue cuando todo estaba bien en Costa Rica. El señor Pinto, después del Mundial, regresa a Costa Rica y dijo, estoy durmiendo con el enemigo. Y ahora Matosa dice que está aburrido. Sí, conociéndolo a Matosa le gusta trabajar, pero todas las elecciones, como lo menciona usted, van a tener ese problemita, que a la hora de la hora, si no son partidos donde vas a tener algo importante… En Europa, por ejemplo, muchos jugadores no van a estar en esta convocatoria que hizo el señor Matosas. Y tenés que, tenés que jugar con eso, tenés que ser más político, pero es obvio que acá valió más el dinero que le da San Luis al que le da la Federación Costarricense. ¿Error de Matosas? Sí, puede ser error. Pero acá también, recuérdese que el señor Villalobos, recientemente reelegido como presidente de la Federación TICA, tiene que haber pasado algo, algunos dimes y diretes que lo han hecho, tomar esta decisión a Matosas... Y decir, ¿saben qué? No me importa. Ojo. No me, me importa. Tengo quédense, información, quédense, Luis.
2: Tengo información de última hora y voy con Camilo antes de ir a la pausa. Información de última hora. Atención, esta es información de última hora. Se da a conocer qué estaría pasando en este momento con la Federación de Costa Rica y el técnico. Atención, mucha atención. Noticia de última hora. De acuerdo al mensaje de texto que acabamos de recibir, me dice lo siguiente, en colaboración con nuestro corresponsal Roger Murillo en terreno tico, nos dice, confirmado, la recesión, la recesión del contrato de Gustavo Matosas tiene la siguiente penalidad, por lo menos seis salarios mensuales del técnico tendrá que pagar a la Federación de Fútbol, quiere decir que se estaría ...pagando alrededor de 300 mil dólares... ...y sumamos porque recuerde... ...Gustavo Matosas ganaba 50 mil dólares al mes con Costa Rica... Okay. ...si usted suma esos seis salarios... ...le da como 300 mil dólares... ...si no me equivoco... ...tendría que pagar Gustavo Matosas a la federación... ...ese es el castigo o parte de la penalidad... ...que recibirá el técnico uruguayo... ...Camilo Velázquez... Lo re, eh, ...mil gracias por la paciencia... Eh, ...bienvenido al programa de Acción Centroamérica una vez más... ...ya usted es parte del equipo, siempre lo ha sido... Eh, vamos a regresar después de la pausa, Camilo con mucha información de lo que pasa alrededor de la selección de Nicaragua que comienza su sueño para Qatar 2022, ¿cómo le va Camilo? Bienvenido
4: Alex, ¿cómo estás? Un saludo, un gusto a, a todo el equipo, a toda la mesa de trabajo solo quería que me confirmaras que mi audio está perfecto. En, en, en óptimas condiciones Genial. Perfecto, perfecto. perfecto, un gusto saludarte Alex y estoy aquí a la disposición
2: Perfecto, yo sé que tengo la pausa encima, hay todavía muchos mensajes, eh, tengo más detalles de lo que va a pasar en otra selección centroamericana. ¿Será Gustavo Matosas el único técnico en Centroamérica que pudiese decir chau chau, bye bye? Se lo voy a contar al regresar de la pausa y por supuesto Alex, Oscar, todos ustedes que están en la línea telefónica, ustedes que están en los mensajes de textos, ya voy a regresar con ustedes, se los prometo, en solo minutos. Pero antes voy a hablarle de mi amigo, el abogado de inmigración Lorenz Rochton. Él toma su caso desde cualquier parte de los Estados Unidos, puede llamarlo para hacer una cita al 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración Lawrence Rushton. Lo va a atender completamente en español, como ha atendido a mis amigos, como ha atendido a mi familia, como me atendió a mí. Él siempre está dispuesto a dar una mano amiga. Por eso yo es que se lo recomiendo a usted con los ojos cerrados. Tengo más de 15 años de conocer al abogado de inmigración Lawrence Roxton. Llámelo, 713-838-8500, 713-838-8500, abogado de inmigración Lawrence Roxton. Se perdió el programa. ¿Se pierde parte del programa? Bájelo en cualquier aplicación de podcast. Solamente busca Acción Centroamérica y ahí lo podrá bajar a su conveniencia también. Estamos en Facebook, a través de Acción Centroamérica en Facebook, en YouTube. Búsquenos como Acción Centroamérica y, por supuesto, en TUDN Radio en todo Estados Unidos de costa a costa. Esto es Acción Centroamérica, TUDN Radio. Pausa y regresamos.
6: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex
1: Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de tu TUDN Radio. Sé que tengo mucha gente en la línea telefónica. Camilo, no le di el espacio suficiente a usted al inicio del programa. Gusto tenerlo con nosotros. Estamos Luis El Flaco Escobar, Alex Suazo, eh, Sara El Cowboy. Eh, Camilo Velázquez y su servidor acompañado de lucho, el flaco Escobar en esto que es Acción Centroamérica, Camilo eh, me dice usted que tiene información de primera mano por qué no puede llegar Bucetich a Costa Rica para cerrar con la selección de Costa Rica meternos a Guatemala, meternos a Nicaragua también a Panamá, a Honduras eh, y por supuesto hablar del partido México-Estados Unidos Camilo, por qué no pudiese llegar Bucetich a Costa Rica
4: Haciendo un, cuero, un cuento largo corto a Víctor Manuel Bucetich Simplemente no le gustó San José, no quería vivir en San José. Y la propuesta que había hecho era de estar viajando periódicamente desde México a Costa Rica cada vez que tuviese que trabajar con la selección. Y obviamente, esa propuesta a la FED de fútbol no le gustó. Costa Rica necesita un técnico que esté todo el tiempo trabajando alrededor del fútbol. Tico Bucetich no le gustó San José no quería vivir en San José, propuso vivir eh, durante algunos meses en un hotel y luego irse para México y luego volver... De manera que ni él está interesado en Costa Rica y obviamente Costa Rica no está interesada en Víctor Manuel
0: Bucetich.
2: Entonces las posibilidades quedarían con Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez, incluso Carlos Restrepo, Luis El Flaco Escobar, que se menciona, a Carlos Restrepo, el ex técnico del equipo Olimpia, muy conocido también en el fútbol centroamericano, eh, pudiese llegar a la selección de Costa Rica. Esto todavía estaba en veremos, pero son nombres que se manejan, Flaco, Lucho El Flaco Escobar.
3: Sí, yo creo que de estos nombres el más... Eh, cercano puede ser el Pisi Restrepo. Y acá, quiero decirle que ayer en conversación con nuestro compañero Roger Murillo, eh, llegamos a, mencionábamos muchos nombres. Uh -huh. Y el de Pinto, sí, puede estar en la órbita, pero no creemos que tenga tanta buena relación con el actual presidente, el señor Villalobos, como tampoco creo tenía buena relación Matosas con Villalobos. Porque mire, lo que menciona, el señor Camilo, a propósito, un abrazo a la distancia, Camilo, no está tan lejos de lo que Matosa quizás pidió a la Federación Costarricense y le dijeron no, porque antes de estas declaraciones, que han, ha sido la bomba en Centroamérica, el señor Matosa le preguntaron por qué no está yendo a los estadios a ver los partidos. Y él dijo, ¿saben qué? Estoy mirando muchos videos, estoy bien ocupado en casa... Ahí es donde estoy trabajando. Desde ese momento ya venía quebrada la relación. No es de un día para Bien. otro. Ya pero pero
4: el... sabe qué, Lucho, eh, le, le devuelvo el abrazo a distancia. Es un placer estar con ustedes, Sal. No puedo decir lo mismo de el otro elemento en estudio, pero bueno. Eh, <risa> mentira, un abrazo fuerte cariño, al señor, cariño, al cariño, señor Alex Paso. Eh, Mire, yo me acuerdo cuando estuvimos en San José durante la Copa Oro sí. de este año un titular que a mí me reflejó el sentir del tico alrededor del señor Matosas. Esa relación es una relación que nació muerta y que tenía este, este destino. Usted se acordará cuando todavía hablábamos de Matosas y yo le decía que yo estaba en desacuerdo con usted, que Matosas era un técnico que tenía algunas cosas interesantes pero que me, me preocupaba cómo podría adaptarse él al esquema del fútbol centroamericano. Un titular en Costa Rica, en Copa de Oro, me lo dijo todo y me lo dejó muy claro. El titular de un colega era, prefiero a un tirano funcional que a un galán de novelas inútil. Oh. Y, era, y, 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 era, y era más o menos mire, el sentido alrededor de Gustavo Matosas en Costa Rica. Yo creo y, y mire que no me lo ha dicho nadie alrededor de mi fuente que tiene como dos semanas de no contestarme el teléfono en, en San José. Eh, el, el sentir que tengo es que Matosas llegó con una expectativa del fútbol tico y, y el choque con su realidad fue tan violento que él no lo supo eh, digerir
3: Alex. Bien. Le dijo muerto e inútil. Bien. Y yo le voy a, no, no hay tiempo estaba... para... Dígame. Si sí, yo voy a ser rápido, ya que estamos en la categoría de muertos, dale Vanegas. Eh, usted debería de agarrar el audio del 25 de marzo, y usted fue testigo, señor Camilo, cuando yo fui el primero que alzó la mano y lo criticó a Matosas. Ese día, que mm. dos días antes había perdido contra Guatemala, sí. y usted, señor Banegas, usted fue el protector número uno de, del sí, señor yo tengo Matosas. Que, yo tengo que y decir... ahora viene a decir que es nefasta su, su actitud. Yo tengo que decir... Oh, yo se lo adelanté acá y ustedes fueron testigos. Suazo Velázquez, ustedes estaban en ese programa porque yo ya lo revisé. Y usted, señor Vanegas, viene aquí a decir ahora que está malo lo que hizo Matosa. Yo estoy ahí de acuerdo. En Costa Rica, ahí hay, hay muchos problemas que nadie lo está revelando. Y no es de ahora. Bien. Eso viene de hace Vamos años. a cerrar.
2: Vamos, cerramos con Costa Rica. Tengo que decirle algo y si usted tiene la razón, ya era hora que pegara a una. Yo, no, yo dije siempre, en su momento, Lucho, no me, me interrumpa que no, tenemos, no, que no tenemos, tiempo. Por favor, no me interrumpa. A ver, yo sí tengo que decirle, yo sí tengo que decirle que me equivoqué, porque yo fui uno de los que a la vela llegaba de Matosas a la selección de Costa Rica. Sin embargo, no soy yo tumba de nadie, ni tampoco soy para 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 apapachar irresponsabilidades. Lo que hizo Gustavo Matosas es muy bajo. Y tengo que decir. Voy, antes con, no, de no, 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 voy no, con Pepe Medina. Es que tengo, voy, con Pepe Medina. voy con Nada Pepe Medina. Voy con Pepe Medina. Yo
3: no le hablo más. Tres victorias, un empate, cuatro derrotas de Matosa
2: Vamos con Pepe Medina. Y la información del fútbol guatemalteco. Guatemala también inicia su sueño mundialista. Adelante, Pepe. La selección de Guatemala tuvo su último entrenamiento ayer
4: por la mañana, donde el cuerpo técnico afinó detalles para el compromiso de hoy por la noche ante la selección de Anguila. A Marín y Villa Toro, técnico de la selección, asume con total responsabilidad el ser favoritos para el partido de esta noche, sino también de ser los primeros del grupo que comparte con Anguila y Puerto Rico. Sí, claro, sí, claro, debemos asumir y desde ahorita tenemos que asumir, pues, eh, ese favoritismo que tenemos que tener. O sea, siempre he dicho que tal vez no somos una de las mejores selecciones del área, pero tampoco somos la peor, pues, o sea. Hay que asumir y, y parte de, de eso pasa desde asumir que el grupo, todos estamos asumiendo la responsabilidad.
0: Recordemos
4: que el último partido en competencia internacional de la selección de Guatemala fue aquel 6 de septiembre en el retiro de Carlos Ruiz en el año 2016. Lo mejor y las buenas víveras para la selección guatemalteca esta noche. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio. Gracias, Pepe, voy a... Tratar... Oiga, Pepe, ¿Pepe es corresponsal o es hincha
3: de su selección? Bueno, se parece a usted.
2: Eh, por cierto, eh, Camilo, eh, Nicaragua, cuénteme, ¿qué podemos esperar de Nicaragua antes de que me dé 11 titular eh, de la selección eh, pinolera?
4: Mire, eh, pueden esperar una selección rara, una selección de la, a la que ustedes no estén acostumbrados, porque... Desde que llegó Henry Duarte hace cinco oscuros años, sí, Camilo, ¿cómo está? Van, a, van a ustedes notar la ausencia de nombres como Justo Lorente, Luis Fernando Copete, Dani Cadena, por mencionar algunos de los de los nombres de más peso, Marlon López, el chino. Y eh, se trata de una selección que está combinando la selección nacional mayor con una buena parte de jugadores eh, de categoría sub-23, entonces va a ser una selección que por ahí les va a parecer extraña. Yo quiero pensar, Alex, que Nicaragua hoy no va a pasar problemas frente a San Vicente y las Granadinas, que Nicaragua hoy va a ganar con, con holgura, con tranquilidad, y de no ser así, de no ganar, es decir, hoy Nicaragua puede ganar con un penal inventado al minuto 90 ¿Cómo? más 5 minutos ¿Cómo? de tiempo agregado. ¿Cómo? A ver, usted me Yo está diciendo
2: ganó. de que Nicaragua ganó. no tiene suficiente argumento futbolístico para ganarle a su rival que ni siquiera
4: existe en el no, mapa no. futbolístico. Wow. Yo le estoy diciendo que Nicaragua hoy debe de ganar con holgura. Que no, que no ganar con holgura todavía es aceptable. Pero un partido que termine hoy con un resultado que no sea victoria debe ir de la mano con la dimisión del señor Henry Duarte en conferencia Camilo
2: nunca me ha querido a mí Camilo nunca me ha querido, eso, eso es normal Camilo nunca me ha querido eh, Camilo, antes de que vayamos con Honduras y Panamá me da entonces el once titular que Camilo Velázquez pondría o por lo menos lo que se supone estaría presentando la selección de Nicaragua eh, así se, saldría entonces la selección de Nicaragua Te
4: Este es este el once no especulativo y ya confirmado por el señor Henry Duarte Alex. Henry Maradiaga en la portería, línea de cuatro por delante de él con Josué Abraham Quijano por derecha. Nueva pareja de centrales, ambos debutantes en selección mayor. Marvin Fletes de Diriangen y René Huete del Club Deportivo Walter Ferretti por izquierda. Francisco Flores, jugador del Santos de Guapiles de Costa Rica. Dos volantes en el centro del campo, Kevin Serapio del Managua Fútbol Club y Manuel Rosas, reconvertido ahora en una especie de volante mixto. Por delante de ellos, como 10, jugará Juan Ramón Barrera y tres jugadores en ataque. Por izquierda, Brandon Ayerdis. Por derecha, Jorge Betancurri en el centro del ataque.
3: Jaime Moreno, 11, confirmado de Nicaragua. A ver. Esa es. Bonita la canción de Leche Burra.
2: Dígame, dígame, Lucho, rapidito antes de ir con Panamá.
3: Usted siempre anda apurado, tranquilo, hombre. Le va a salir algo. Mire, con mi, mi alma gemela, Camilo, eh, yo estoy en la misma línea que no debería pasar trabajo, pero tengo un resumen de las últimas cinco eliminatorias. Hasta fase de cuadrangulares, San Vicente llegó tres veces, dos de ellas seguidas, 2002, 2006, 2018 fue la última que llegó hasta cuadrangulares y por más que reviso Nicaragua no llegó ni a esa fase, así que Cuidado, mi Pero
4: pero déjeme, déjeme eh, complementar un poco su información. Mire, San Vicente de las Granadinas es una selección renovada también. De hecho, los enfrentamos en septiembre del año pasado en la ronda eliminatoria de esta Liga de Naciones y le ganamos en, en su casa 0-2 con gol de Henry Niño y gol de Juan Barrera. De esa selección solamente repiten cinco jugadores de la selección okay. o del grupo que ha viajado a Nicaragua, es una selección que promedia 21 años de edad la de San Vicente y las Granadinas va a ser un partido con un equipo caribeño rápido, un equipo caribeño muy a lo caribeño, sí. muy trabado, muy tosco muy, muy, muy golpeador pero con la pelota en los pies Nicaragua debe sortear esas dificultades claro. se lo digo ya señor Banegas para cerrar el tema de Nicaragua yo no estoy preocupado por el partido de hoy el partido, bueno, llore lo que quiera. El partido que a mí me tiene así como ese infante es el partido dentro de tres días en Paramaribo. Ese partido me tiene sin poder dormir.
3: Una, una pregunta nada más Voy. para ma manera de información. Ariagner Smith juega para el locomotive. Aquí nos dijeron que iba a jugar Champions. Sí, juega para el Locomotive, no de Moscú, sino a lo no, que no. de los India
4: el Lokomotiv, que es una filial del Lokomotiv Moscú en Tashkent, Uzbekistán. No juega
2: eh, Europa eh, Champions. Américo no el Tolo Gallegos, técnico de la selección de Panamá, se refirió al tema de Escobar. Eh, no va a Escobar en la posición habitual que lo hemos visto, incluso que lo hemos narrado, señor Luis El Flaco, Escobar. ¿Qué dice Amé eh, eh, Américo el Tolo Gallego de la posición que estaría mirando? ¿Y cómo se mira a la selección de Panamá en el partido en contra de Bermuda esta noche?
4: Ejemplo, ahora porque ellos no dieron el equipo, pero si no, más o menos lo tenía. Un jugador solo me puede faltar. Pero como tiene tanta virtud de Escobar, que me gustó más de cinco que de central. Y los dos centrales que vinieron bien, este, bien convencidos de que iban a jugar los dos porque yo podía ponerlo a Escobar, este, eso me gustó. Después los, los laterales no, no tengo que tener problemas, este, suben permanentemente. Los dos, los dos este, volantes de contención, la verdad, son, son muy buenos. Y arriba tengo un tridente y, y uno más arriba que, que puede, puede, este, puede hacer el dolor de cabeza.
2: Bien, entonces, eh, la selección de Panamá en contra de Bermuda, según lo que me dice Rookie, hoy se estaría incluso mirando un sistema de... Eh, plantear la selección panameña como nunca lo han visto, un equipo más ofensivo y tratando de buscar el, alto, el arco rival, eh, compañeros eh, no tendría que tener problema Panamá, a pesar de lo que ustedes me quieran vender para ganarle a la selección de Bermuda, ojo ojo, repito, ayer lo dije acá, y ya el tolo gallego comenzó a decir y a dar excusa de que no conoce a los jugadores, etcétera si pierde Panamá hoy, la culpa la tienen los dirigentes, no el tolo gallego
4: si pierde, Panamá hoy, si pierde Panamá hoy no se asuste, Bermudas es un equipo bien trabajado, Bermudas es un equipo que tiene una filosofía de juego muy clara, que no es el clásico equipo caribeño, tosco, torpe, eh, que tiene solamente su fuerza física como única arma, no, 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 se, no se enrede y no se equivoque. Bermudas es un equipo que sabe tratar muy bien la pelota, que tiene sí. tres jugadores en ataque que envidiaría cualquier selección centroamericana, principalmente el caso de Nyaki Wells, que es jugador del Queen's Park Rangers en Inglaterra, y es una selección que sabe aprovechar milimétricamente cada sí. espacio cedido. Sí. Lo dejó en evidencia en Copa Oro, Cuidado, Panamá llega con ese airecito de sobrado uh -huh. que normalmente han venido teniendo gracias a, a, al árbitro guatemalteco aquel que les regaló el Mundial. Lucho.
3: Bueno, sí, eh, cuidado, que si gana Bermudas es porque es superior a Panamá en todos los sentidos. Las últimas tres eh, eh, contiendas que ha tenido Bermudas en Liga de Naciones, 12 a 0 contra San Martín, le ganó también a El Salvador 1 por 0, y 3 a 1 a República Dominicana y mire que tiene gol esta selección marca a cualquier rival eso le va a doler mucho a Panamá porque Panamá carece del gol
2: Así saldría la selección de Honduras en contra de la selección de Puerto Rico esta noche en el estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa, Luis El Flaco Escobar atención, mucha atención La selección de Honduras saldría con Luis Elbuba López en el marco. Luis Elbuba López en el marco. Sistema defensivo Félix Crisanto, Denil Maldonado y Maynor Figueroa acompañado de mil Aguirre. En el medio campo, Brian Moya, Luis Garrido, Alexander López y Michael Chirinos. Delanteros con dos en punta, Rubilio Castillo y Jonathan Rubio. Repetimos entonces, 11 titular de la selección de Honduras que estaría saltando al terreno de las acciones esta noche... En el estadio Tiburcio Carías Sandino sería Luis Elbúa López, Félix Crisanto, acompañado de Daniel Maldonado como central, Maynor Figueroa y Emilio Seguirre por los bandos. Medio campo, Brian Moya, Luis Garrido, Alex López, Michael Chirino, y adelante con Rubilio Castillo y Jonathan Rubio, compañero Luis El Flaco Escobar. Luego voy con Camilo.
3: Un esquema de un 4-4-2, donde en el fondo el único que miro yo puede tener salida para que Chirinos pueda moverse un poquito hacia el centro, porque siempre lo hace por el extremo, puede ser la subida de Emilio Izaguirre y tener un poquito más de volumen de ataque con Castillo y con Rubio. En esta oportunidad Rubio a mirar qué puede ofrecerle a la selección, porque ya lo de Chirinos y lo de Castillo es conocido. Antes de ir con las líneas hay Camilo Velázquez.
4: Sí, me parece que es muy cerca a lo, a lo mejor que puede colocar el señor Coito en la alineación titular de la selección de Honduras. Una selección que está también atravesando ese proceso de transición complejo y que todavía termina dejando algunas dudas. Yo pienso que Puerto Rico no es un rival para molestar a Honduras hoy. Es, es, es más un partido así como de, de sparring, de fogueo, y Honduras deberá salir con los brazos en alto.
2: Fabián Coito habló con Arnold Cruz eh, la tarde de ayer previo al encuentro de esta noche
5: la cancha de Ceiba hubiese estado bien, hubiera, hubiésemos hecho un partido allá, eh, en Puerto Cortés. Yo creo que ellos están muy metidos en lo que nosotros queremos y en lo que ellos quieren. Y igual también ahora todos los partidos para nosotros va a ser eh, de mucha valía,
4: tanto en el futbolístico como
5: en el ranking, entonces estamos... Estamos
4: bien. Director técnico de la selección mayor ha enfrentado a dos selecciones caribeñas, esta será la tercera ocasión. En los dos antecedentes no hemos podido conseguir los tres puntos. A sabiendas de lo importante que es el ranking FIFA, ¿es obligación conseguir el resultado mañana?
3: Eh, desde que cambió el formato de la eliminatoria en CONCACAF, <risa> cada partido, el resultado de cada partido tiene una importancia mayor que lo que tenía antes por lo tanto esta no es la excepción, y, y es verdad, uno de, las, de los pedidos nuestros a la dirigencia al momento de conseguir los partidos de fecha FIFA fue este, intentar jugar contra un equipo del Caribe. Las obligaciones de las selecciones, la Nation League, no daban muchas opciones y bueno, pudimos confirmar un partido con Puerto Rico que como característica nos va a servir, y a nosotros también, porque repito, se han integrado futbolistas nuevos y siempre tenemos muy poco tiempo para poder transmitir, porque hay un número importante de
2: futbolistas fuera del país. Hablando de tiempo, compañeros, nos vamos a quedar unos minutos más atendiendo los mensajes y las llamadas en el 844-577-1010, pero voy a ir con las llamadas antes de ceder la palabra a Luis y Camilo eh, para cerrar nuestra transmisión de radio, pero tengo mucha gente en la línea telefónica, en el orden, por favor no se extiendan, vamos directo al punto, está Alex en Chicago, Oscar en Houston, Mauricio en Hollywood, California, y luego Miguel en Nueva York, en ese orden. Alex de Chicago, rapidito, por
4: favor. Ale, yo igual que vos, caí también, yo pensé que iba a ser un buen turno para Costa Rica, pero el tipo, hablando futbolísticamente, es un mercenario, y vos dijiste la palabra clave, Alex, Costa Rica le dio trabajo cuando no iba a tener, porque él estaba vetado en México por lo
2: que hizo con el grupo Salinas de Atlas. Ahora, el, el, los directivos del Atlético de Madrid metieron la mano para que le levantaran, ¿quién es el San Luis para que él se mueva por pues, dirigir a Salinas? Nadie, pero le están quitando el veto, y él ya puede dirigir en México, por eso se está yendo,
4: Alex. Y es más, lo que le hicieron al entrenador que tenía Están ahorita, vergonzoso a, a Poncho Sosa, llegó a dirigirle Usted ya no puede entrar aquí de la noche a la mañana Alex No se vale, sí. que tenga un buen día Uso, muchachos a jugador, eh.
2: Oscar desde este Houston Adelante hacer. Oscar, bienvenido
4: Primeramente Felicitando, felicitándote Alex Porque tienes a Camilo ahí, ya se extrañaba y te, y te ha extrañado
5: mucho También en, en,
4: por todos estos sí. meses Que estás con nosotros Alex, eh, una verdadera lástima Creo que está aburrido y, y, y en Honduras están haciendo las cosas mejores. Por eso le hubiesen dado la sub-23 para que este señor se mantuviera ocupado un poco. Y te
2: felicito por tu programa. Gracias, Oscar. Voy con Mauricio en Hollywood y Miguel. Rapidito, por favor, Mauricio.
4: Romano, Matosa, La Volpe, eh, Turco Mohamed, todos ellos, eh, la verdad, están acostumbrados que solamente van por porto, corto tiempo a Centroamérica. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a ir a robar a México, y eso ya lo veníamos diciendo. Yo me acuerdo cuando Lucho dijo aquí que se había reunido en los estudios de Univisión, y yo se lo dije, ahí está grabado, van a llegar por corto tiempo,
0: mm -hmm. la verdad. Pero como están acostumbrados que en México siguen robando, siguen robando, pues ahí van de nuevo.
2: Gracias, Gracias Mauricio, voy con May, eh, Miguel en Nueva York a, la, a través de la 280M, Guado adelante Miguel
4: Alex, como lo estabas diciendo ayer eh, los equipos centroamericanos no deberían de sufrir para ganarle a los del Caribe, así que sería una lástima que Guatemala empatara hoy, o, o lo peor que perdiera, y otra cosita ¿por dónde van a pasar los partidos? ¿no sabes?
2: Tengo entendido, TUDN tiene varios partidos de esta noche, ¿eh? así que pendiente digo, la transmisión de TUDN. Diga, el programa. Gracias. Ahora sí, voy con usted, Lucho, y luego con Camilo.
3: Bermudas, Panamá, Nicaragua, San Vicente y Guatemala, Anguila. En ese orden, uno tras otro, en exclusiva por ya. TUDN.
2: Bien, me, me confirma la hora, Camilo. Entonces, me dijo seis de la tarde, hora de Nicaragua, el partido de la selección de Pinolera. Eh, sería las 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos, 8 de la noche, hora del este, tengo entendido, ¿verdad?
4: Es eh, correcto, 6 de la tarde, horario centroamericano, el partido entre Nicaragua y San Vicente. Rápido, Alex, tres partidos en la historia, una victoria, una derrota y un empate para Nicaragua contra San Vicente y las Granadinas. No haga cálculo de Guatemala resbalándose. Guatemala va a ganar hoy 10 a 0, 11 a
2: 0.
3: ¿Por qué no. cree que traigo la camiseta de Guatemala hoy?
2: Mire usted ese muchacho. Póngame ese muchacho en pantalla, por favor. Nos vamos a quedar unos minutitos más para la gente que esté en Facebook y en YouTube, porque tengo que darle lectura a sus comentarios. No es nuestra intención o no los estamos ignorando, simple y sencillamente que usted ha visto la dinámica del programa de hoy. Ha sido mucha, pero mucha información. Eh, tengo también el once titular o el posible once titular del Tolo Gallego eh, de la selección de Panamá, pero Lucho, es importante decirlo. Eh, el partido, por cierto, es Panamá. 6 de la tarde hora de Panamá, o sea, a la misma hora del centro de los Estados Unidos, a las seis de la tarde, siete de la noche hora del este del país, eh, Panamá en contra de Bermuda. Eh, entonces, a la misma hora se va a estar jugando el Nicaragua y también la selección de Panamá. Guatemala, Luis, me confirme el horario, tengo entendido que es ocho y media, ¿verdad?
3: Sí, señor, sí, señor, así, pero si usted sintoniza tu DN, los que tienen acceso a tu DN, los tres partidos en el orden, Bermudas, Panamá, luego Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas. Y luego, la selección de Guatemala contra Anguila. La última vez que Anguila jugó contra El Salvador, se llevó 17 goles.
2: Bueno, Camilo Velázquez, para despedir la programación de radio, repetimos, nos vamos a quedar en Facebook y en YouTube. Eh, unos minutitos más, lo molesto, Camilo, pero algo que se quede en el tintero para la gente de radio.
4: No, únicamente reiterar que siempre es un placer estar aquí en TUDN junto con ustedes y que, bueno, hoy Nicaragua debe de ganarle a San Vicente.
2: Gracias a Camilo, siempre lo pueden mirar, por supuesto, a través del Fútbol Nica, que siempre transmite también en vivo todas las mañanas. Nos vamos en radio, nos quedamos en Facebook y en YouTube.
1: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBEETS.com and save 15% with promo code DEAL. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts.